2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos Por Cristo Senhor nosso, amém Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós Será que é Deus que nos envia as doenças? Vamos aprender com o Padre Léo Com absoluta certeza Doença não
3: vem de Deus isso tem que estar claro na sua cabeça porque se você acreditar que a doença veio de Deus, como é que você vai pedir para Deus tirar a doença? se foi ele que deu não é lógica? ah, mas às vezes Deus manda a doença que é para a pessoa mudar de vida gente, será possível que Deus precisa dessa pedagogia então não é amor, acreditar que a doença veio de Deus, é negar toda a ideia que tem a Bíblia, e a doutrina da igreja católica, então, a primeira certeza é, doença não vem de Deus, a doença nunca é vontade de Deus, você pode fazer da doença, ensinava João Paulo II, pode fazer da doença um caminho para a vontade de Deus. Isso é outra história. Que teve muitos santos que transformam a sua doença num caminho para Deus, isso não há dúvida. E aliás, aqui está o processo de santidade desses homens e dessas mulheres, que também nós podemos realizar. Eu posso transformar a minha doença, eu posso transformar a minha enfermidade num caminho para Deus. Inclusive para mim e para outras pessoas. Isso é outra história. Mas, como ponto de partida, como origem, a doença jamais é vontade de Deus. Segunda coisa, se Deus não manda a doença... Deus também não permite a doença. Doença não tem a permissão de Deus. A doença é uma afronta a Deus. A doença machuca mais Deus do que a gente. A doença é consequência do pecado. Do pecado pessoal, mas como diz uma filha minha, mais pior do pecado comunitário, do pecado social. Aliás, a doença é muito mais consequência da somatória de pecados, do que do pecado pessoal. É uma mentalidade de pecado, que vai criando um ambiente propício para a doença. A doença ofende a Deus. Porque a doença, ela deforma o plano de Deus a respeito da pessoa. A doença cria um obstáculo para a ação de Deus na vida da pessoa. A doença fecha-nos. Ela empobrece-nos. Repito. Tem pessoas agraciadas de Deus... Que pode até transformar essa doença uma doença em caminho para Deus. Pegue o um exemplo. Porque Jesus nunca ficou doente. Nunca ficou doente. Há alguma vez alguma passagem que diz que Jesus ficou doente? Mas não era humano? Ele cansou. A Bíblia diz que ele cansou. Tanto que lá na, quando estava atravessando a barca Ele estava tão cansado Que arrumou um travesseirinho Pôs lá na, na proa E dormiu Dormiu tão profundamente Que a barca se jogava de um lado para o outro Os apóstolos que eram pescadores Jesus não era pescador Os apóstolos eram pescadores profissionais Ficaram apavorados Eles que já tinham enfrentado alto mar tantas vezes E Jesus não acordou Então Jesus cansou Jesus teve fome, algumas vezes o evangelho mostra Jesus comendo, há uns 50 passagens nos, nos evangelhos que Jesus está comendo, dormindo, comendo, no entanto não mostra Jesus doente, Jesus nunca teve resfriado, Jesus nunca teve dor de dente, Nenhuma doença, nem as doenças normais, essas doenças normais de sarampo, essas coisas que dá em criança, Jesus nunca, e por que nunca teve? Porque há uma íntima relação entre doença e pecado. Aonde na Bíblia ou a história conta que Nossa Senhora teria ficado doente? Por que Nossa Senhora nunca ficou doente? Porque não pecou. A doença tem uma relação íntima com o pecado. O pecado pessoal e comunitário. Agora, quanto menos pecado pessoal eu cometer, eu vou levantando a minha imunidade.
4: E faz sonhar da força E me devolve a calma pra prosseguir Essa fonte de água pura eu sei de onde vem Essa brisa tão suave que me faz tão bem Me renova, é uma prova do seu amor E faz sonhar da força E me devolve a calma Pra prosseguir Essa fonte de água pura Eu sei de onde vem Essa brisa tão suave Que me faz tão bem Me renova É uma prova do seu amor Essa brisa tão suave que me faz tão bem Eu sei de onde vem Essa fonte de água pura Eu sei de onde vem Essa brisa tão suave Que me faz tão bem Me renova É uma prova do seu amor Por mim Essa fonte de água pura Eu sei de onde vem Suave que me faz tão bem e me renova É uma prova do seu amor
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do Dia
2: O SENHOR esteja conosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João E chegando perto dos outros discípulos Viram que estavam rodeados por uma grande multidão Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, Que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo, Cada vez que o Espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o Espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao Espírito impuro, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O Espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam, ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração.
0: Agora, a homilia diária
5: com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, nós retomamos a nossa caminhada do tempo comum e agora começamos a ler novamente o Evangelho de São Marcos. Jesus acaba de descer da montanha da Transfiguração. Jesus, transfigurado, glorioso, desce e encontra um menino desfigurado, esse é o grande contraste, no alto da montanha, a humanidade transfigurada e gloriosa, no pé da montanha, a humanidade desfigurada, um energúmeno tomado por Satanás jogado no fogo e na água, e agora? Bom, agora o caminho passa pela fé. Jesus diz assim, se podes, tudo é possível para aquele que tem fé e o pai do menino responde, Senhor, eu creio, mas ajuda-me em minha falta de fé, em minha pouca fé, na pequenez da minha fé. Vejam, é exatamente aqui que a humanidade desfigurada se torna uma humanidade transfigurada em Deus, através da fé. Esta é a ligação entre a base da montanha tão agitada e conturbada e o topo da montanha pacífica na qual nós devemos caminhar. Este é o caminho de ascensão do Monte Carmelo, para usar a expressão de São João da Cruz ou seja, para subir para esta humanidade que devemos ser, por onde? Pela obscuridade da fé, agora, dizer obscuridade da fé talvez seja pouco para você, talvez a gente tenha que explicar um pouco mais, deixa eu explicar então mais ainda, não é possível enxergar a luz das estrelas do céu se você não apagar as luzes da cidade, essas luzes que nós mesmos criamos, que nós mesmos vamos acendendo, ou seja, esses apegos, essas coisas, esses apegos que fazem com que a gente não conheça o amor de Deus. Então nós precisamos apagar os apegos terrenos para poder enxergar a luz da fé, deixarmos de ser essas criaturinhas monstruosas que somos, apegados às coisas passageiras e começar a aspirar as coisas do céu. Vamos fazer uma comparação que talvez ajude você mais ainda a entender a grandeza do desapego, porque quando a gente fala, olha, você tem que se desapegar das coisas da terra, a pessoa acha que é uma crueldade. Não. Deixa eu fazer uma comparação bem rápida, veja, imagine um menino órfão um orfanato, ele está lá jogando videogame, acontece que os diretores do orfanato descobriram o pai dele e o pai está vindo buscá-lo. Menino uma grande notícia, seu pai está vindo, mas o menino, acostumado a sofrer no orfanato, que já não crê mais em ninguém, diz, não, eles estão me contando essa mentira para que eu saia do videogame, eu estou gostando aqui do videogame, Haha. <risos> eles querem o meu lugar, eles querem que eu levante e depois vou dizer, né, brincadeira, seu pai não vem coisa nenhuma, eu vou continuar no videogame aqui, e o menino não crê, e por isso não se prepara para a vinda do pai. O pai chega e o menino, mais uma vez, não, esse daí não é meu pai, não, não creio. Gente, que loucura. O menino vive uma vida do, de cão no orfanato. O pai dele é um rei, é um príncipe, é um magnata. O pai dele vai dar uma vida para ele extraordinária e ele não é capaz de crer. Nós, se crermos, nós nos desapegaremos desta terra cheia de monstrinhos, nós nos desapegaremos do orfanato. Não é crueldade nenhuma você dizer para essa criança que sofre tremendamente no orfanato desapega-te deste videogame e vai para o Pai, é boa notícia, é boa nova, é evangelho. Tenha fé, apague as luzes da cidade, desapegue-se deste mundo deformado pelo nosso pecado, corações ao alto e então veremos o quanto Deus pode nos transfigurar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Aqui, preciso lhe dizer Sinto sua falta e sem você não sei viver Quantas vezes eu errei Fechei meu coração Com todos meus defeitos Mesmo assim estendeu sua mão Desculpe se às vezes eu te esqueço Desculpe se às vezes não te entendo Eu sou frágil tão pequeno A minha força é teu amor Desculpe se às vezes só lamento Desculpe se às vezes não te agradeço Minha vida e meus problemas Estão nas mãos do Senhor Eu chorei, pensei em desistir Sempre esteve do meu lado Eu magoado não te vi Quantas vezes fui dormir Cansado, nem te agradeci Pela graça recebida E as batalhas que venci Desculpe se às vezes eu te esqueço Desculpe se às vezes não te entendo Eu sou frágil tão pequeno A minha força é teu amor Desculpe se às vezes só lamento Desculpe se às vezes não te agradeço Minha vida e meus problemas Estão nas mãos do Senhor Minha força é teu amor Desculpe se às vezes só lamento Desculpe se às vezes não te agradeço Minha vida e meus problemas Estão nas mãos do Senhor Minha vida e meus problemas Estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo salvador
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Como Senhor, Cristo é também a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão, continua na terra por meio da Igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja, germem e princípio deste mesmo reino na terra.
7: Deus enviou seu Filho amado E perdoar na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque. Mas eu bem sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Sem medo então
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: No dia 21 de fevereiro, a igreja recorda São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Pedro nasceu no ano de 1007 em Ravenna, na Itália. De uma família numerosa, tinha vários irmãos. Os seus pais morreram quando ele era criança e então a sua educação foi confiada ao irmão mais velho. O irmão mais velho era muito rígido com ele. Até os dez anos permaneceu com este irmão. Mais tarde, ele então foi conduzido a outro irmão, de nome Damião. Este irmão era muito mais dócil e também lhe possibilitou os estudos das diversas ciências no seu tempo. Assim, Pedro homenageou este segundo irmão que cuidou dele Colocando o seu segundo nome com o nome deste irmão. Por isso, então, ficou Pedro Damião. Damião, em homenagem ao irmão que cuidou dele e possibilitou que ele estudasse. São Pedro Damião se tornou professor. E aos 28 anos de idade, ele decidiu abandonar tudo e ir para um eremitério. Ele se tornou um monge eremita, afastado da sociedade. Mas... Muitos mosteiros da época começaram a perceber que Pedro Damião era diferente. Ele vivia com coerência, de uma vida profunda de oração, inúmeras penitências que realizava e o que ele pregava ele vivia. Numa vida simples, contra os luxos daquele tempo, Pedro Damião era um humilde e simples servo do Senhor que vivia lá no Eremitério. Por isso era chamado para pregar muitos retiros e pregar reformas em diversas comunidades monásticas. E a partir disso a fama de Pedro Damião, do humilde monge eremita, começou a se espalhar. Assim, a igreja o chamou para ser bispo e cardeal. A missão era muito específica. A igreja padecia de muitos males, mas dois sobremaneira eram Tristes, o primeiro, a simonia, se vendiam cargos eclesiásticos pura e simplesmente por dinheiro. Se a pessoa queria ser um cardeal ou se ela queria ter uma paróquia melhor, o padre queria ter uma paróquia melhor, era só pagar que conseguia. Isto era chamado de simonia, se vendiam cargos eclesiásticos. Em outras circunstâncias, os padres estavam mais interessados pelo dinheiro que iriam receber do que pela salvação das almas. O outro problema era exatamente a vida moral do clero, que era profundamente mergulhada em vícios. E nas paixões desordenadas do mundo, os padres queriam viver longe de Deus e próximo de depravações morais. Até mesmo aqueles que tinham um celibato não viviam nada disto. E muitas dessas circunstâncias de depravação do clero eram acobertadas. Diante desses dois problemas, a simonia e a depravação moral do clero, eis que São Pedro Damião recebeu a missão de pregar uma reforma da igreja. De pregar que os padres se preocupassem com a salvação das almas. De pregar que agora a igreja buscasse, numa via de humildade, a pregação autêntica do evangelho. Deus suscita santos nos momentos de maior crise da igreja, porque nós temos uma assistência do Espírito Santo e uma certeza de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja católica. Ela é fundada por Cristo e conduzida por Cristo, por mais que os seus ministros por mais que o clero muitas vezes não viva de acordo com o Evangelho, Deus sempre suscita santos para que pregue uma vida nova, para que pregue a conversão. E este foi o ministério de São Pedro Damião. Ele passou a auxiliar por muitos anos a igreja. Passaram-se seis papas e os seis papas São Pedro Damião auxiliou, pregou inúmeras reformas, foi em muitas dioceses, pacificar conflitos e trazer o Evangelho como centro da Igreja de Jesus Cristo. Este foi o ministério de São Pedro Damião, homem de profunda oração, de profunda penitência e coerência de vida. O que prega, ele fazia. E como cardeal, ele viveu uma vida simples e humilde, contra a vida tão luxuosa que muitos outros cardeais levavam naquele período do século XI na Igreja Católica. São Pedro Damião, lá no céu, interceda por nós, para que nós encontremos sempre o caminho da humildade e a busca autêntica e verdadeira por queremos ser santos. Não podemos querer viver mais ou menos, temos de buscar a santidade. E São Pedro Damião é modelo de busca sincera e autêntica pelos seus diversos escritos teológicos, São Pedro Damião é tido como doutor da igreja. Foi proclamado pelo Papa Leão XII. Um doutor da igreja é aquele que tem ensinamentos muito precisos e perenes para toda a igreja. E por isso, São Pedro Damião nos ensina este caminho de perfeição, nos ensina este caminho de busca pela santidade. São Pedro Damião, rogai por nós.
9: Santos ou nada. Ou santos ou nada. Mais. Ou santos ou nada, mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada. Pensar em meu sentir Quando eu falar Na hora de decidir Em todo o meu proceder Acima de tudo Vivendo a dor e o sofrer Ou santos ou nada Ou santos ou nada Santos ou nada ou Santos ou nada mais quando eu amar quando me vestir na hora de trabalhar se Deus contas me pedir na tribulação quando me desprezarem E mentindo Disserem o mal contra mim Ou oh, santos ou oh, nada Mais queremos ser Ou oh, santos ou oh, nada Ou oh, santos ou oh, nada Trabalhar, se Deus contas, me pedir na tribulação Quando me desprezarem e mentindo, disserem mal contra mim Ou santos ou nada mais queremos ser Santos ou nada Ou Santos ou nada Mais Ou Santos ou nada Mais Queremos ser Ou Santos ou nada Ou Santos ou nada
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pelos nossos sacerdotes. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, conservai os vossos sacerdotes sob a proteção do vosso coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-nos crer no seu amor e fidelidade para convosco e preservai-os do contágio do mundo dai lhes também, juntamente com o poder que têm de transubstanciar o pão e o vinho em vosso corpo e sangue, o poder de transformar os corações dos homens. Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos e concedei lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus,
10: sofre coração que chega aos oi mareja que peleja de missão. Sobre a estola desse homem que clareia, nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne, o pão. Pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transsubstância eu tenho certeza que não há riqueza Maior que o amor Que há em toda missa Em cada clamor Que esse homem santo Leva a Deus um canto Que transforma o coração Quem busca a esperança No olhar de uma criança Vê que é importante para um país Uma igreja santa E na comunidade Onde mora um padre o povo vive mais feliz.
1: Às vezes cedo o desejo bate a porta, Vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão Como um pai que dá vida por seus filhos O padre doa ao seu viver Farol que indica o rumo num mundo perdido Quem abre os olhos pode ver E eu tenho certeza que não há riqueza Maior que o amor Que há em toda missa, em cada clamor que esse homem santo leva a Deus um canto, que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para um país, uma igreja santo. E na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz.